0: Herramientas para resolver problemas de derecho difíciles por el ámbito de validez de la norma aplicable y resolución de antinomias, cuando se debe optar entre una legislación u otra y se aduce la existencia de antinomias. Este tipo de problemas se verifica analizando los ámbitos de validez de las normas. Son ámbitos de validez de las normas temporal, espacial, material y personal. Temp. Temporal, espacial, material y personal. Ámbito espacial. Aquí uno debe preguntarse cuál es el derecho aplicable, el extranjero o el mexicano, el federal o el local. Repetimos ámbito espacial. Aquí uno debe preguntarse cuál es el derecho aplicable, el extranjero o el mexicano, el federal o el local. Reglas para resolver estos problemas. General, la territorialidad. Especial, la extraterritorialidad cuando el propio derecho lo permita o lo convengan las partes y sea permitida esa convención. General, la territorialidad. Especial, la extraterritorialidad cuando el propio derecho lo permita o lo convengan las partes y sea permitida esa convención. Las leyes de un Estado solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Las leyes de un Estado solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado solo tendrán fuerza ejecutoria en este cuando así lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias pronunciadas por tribunales de un Estado solo tendrán fuerza ejecutoria en este cuando así lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otro Estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón del domicilio a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otro estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón del domicilio a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. Los actos jurídicos en cuanto a su forma se regirán por la ley del lugar en que se celebren. Los los actos jurídicos en cuanto a su forma se regirán por la ley del lugar en que se celebren. Los efectos jurídicos de los actos celebrados se rigen por la ley del lugar en que se ejecuten, salvo que las partes hubieran elegido la aplicación de otro derecho. Los efectos jurídicos de los actos celebrados se rigen por la ley del lugar en que se ejecuten, salvo que las partes hubieran elegido la aplicación de otro derecho. «Los actos del Estado Civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. Los actos del Estado Civil ajustados a la ley de un Estado tendrán validez en los otros. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado con su gestión a las leyes serán respetados en los otros. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado con su gestión a las leyes serán respetados en los otros». El derecho extranjero sustantivo sí tiene aplicación en México, se aplicará en sus términos, pero en cuanto al procedimiento se, busca, se buscará al patrio que sea análogo. El derecho extranjero sustantivo sí tiene aplicación en México, se aplicará en sus términos, pero en cuanto al procedimiento se buscará el patrio que sea análogo. Se tomará en cuenta el Tratado Internacional aplicable siempre que esté de acuerdo con la Constitución, se haya celebrado por el Presidente de la República con aprobación. Del Senado, fundamento artículos 121 y 133 constitucionales y artículos 13 y 14 del Código Civil Federal, cual que corresponda del respectivo Estado. Se tomará en cuenta el tratado internacional aplicable siempre que esté de acuerdo con la Constitución, se haya celebrado por el presidente de la República con aprobación del Senado, fundamento artículos 121 y 133 constitucionales y artículos 13 y 14 del Código Civil Federal, cual que corresponda del respectivo Estado. En materia penal, atiende sustancialmente a los siguientes criterios. Si el delito se preparó o cometió en el extranjero, pero tiene efectos en México, se aplica el derecho mexicano. Si el delito se preparó o cometió en el extranjero, pero tiene efectos en México, se aplica el derecho mexicano. Si se comete en contra eh, consulados mexicanos, buques o aeronaves que se consideran extensión del Estado, es aplicable el derecho patrio. Si se comete en contra contra de consulados mexicanos, buques o aeronaves que se consideren extensión del Estado, es aplicable el derecho patrio. Si se cometen en el extranjero, pero está involucrado un mexicano, se aplica el derecho patrio. Si se cometen en el extranjero, pero está involucrado un mexicano, se aplica el derecho patrio. Se entenderá al derecho de reciprocidad cuando el afectado sea un extranjero pero el delito se cometa en territorio nacional. Fundamento artículos 2 al 6 del Código Penal Federal o el que corresponda del respectivo Estado. Se entenderá al derecho de reciprocidad cuando el afectado sea un extranjero por el delito se cometa en territorio nacional. Ámbito temporal. Aquí. Uno debe analizar la vigencia de una ley o de una jurisprudencia. Aquí uno debe analizar la, fije, la vigencia de una ley o de una jurisprudencia. ¿A partir de cuándo es vigente? ¿Hasta cuándo es o fue vigente? ¿Qué dicen los artículos transitorios de la ley aplicable? Es pertinente en este apartado precisar los conceptos de retroactividad, retrospección y ultraactividad de la ley. Repetimos, ámbito temporal. Aquí uno debe analizar la vigencia de la ley o de... La jurisprudencia, a partir de cuándo es vigente, hasta cuándo es o fue vigente, ¿qué dicen los artículos transitorios de la ley aplicable? Es pertinente en este apartado precisar los conceptos de retroactividad, retrospección y ultraactividad de la ley. Se dan efectos retroactivos a una ley cuando se aplica para afectar derechos adquiridos bajo la vigencia de una ley anterior. Tal retroactividad no existirá cuando el destinatario de la norma solo goza de una expectativa de derecho el derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien una facultad o un provecho al patrimonio de una persona y ese hecho no puede afectarse ni por la voluntad de quien se interviene en el acto ni por disposición legal en contrario la expectativa de derecho en cambio es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta conforme a la legislación vigente en un momento determinado por regla general, no existe retroactividad de las leyes procesales porque el momento en que se actualizan es aquel en que el procedimiento cursa determinada etapa y en ese momento la cita de etapa está regida por las disposiciones vigentes, no por otras anteriores. La excepción a la regla es cuando la propia ley lo permite, dándose con ello la ultraactividad de la que se hablará más adelante. Repetimos, dice aquí, este... Se dan efectos retroactivos a una ley cuando se aplica para afectar derechos adquiridos bajo la vigencia de una ley anterior. Tal retroactividad no existirá cuando el destinatario de la norma solo goza de una expectativa de derecho. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona y ese hecho no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervienen en el acto, ni por disposición legal en contrario. La expectativa de derecho, en cambio, es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta conforme a la legislación vigente en un momento determinado. Por regla general, no existe retroactividad Actividad de las leyes procesales, porque el momento en que se actualizan es aquel en que un procedimiento cursa determinada etapa y en ese momento la cita de etapa está regida por las disposiciones eh, vigentes, no por otras anteriores. La excepción a la regla es cuando la propia ley lo permite, dándose con ello la ultra de la que se hablará más adelante. La retrospección es un fenómeno por el cual una norma puede variar las situaciones jurídicas constituidas de acuerdo con normas anteriores, cuando los efectos de tales situaciones aún no se han producido. Ejemplo, el TC transitorio del Código de Comercio de 1890 que dice, «Los recursos que estén legalmente interpuestos serán admitidos aunque no deban serlo conforme a este código, pero se substanciarán sujetándose a las leyes que él establece para los de su clase». Dicho de manera sencilla, la retrospección es la aplicación de una ley actual a un caso viejo que cuando nació se regía por otras reglas, pero que al no producir sus efectos jurídicos en ese entonces, sino hasta ahora, se le aplica la nueva ley. Repetimos, la retrospección es un fenómeno por el cual una norma puede variar las situaciones jurídicas constituidas de acuerdo con normas anteriores, cuando los efectos de tales situaciones aún no se han producido. Ejemplo, el TC transitorio del Código de Comercio de 1890, que dice, los recursos que estén legalmente interpuestos serán admitidos, aunque no deban serlo conforme a este código, pero se sustanciarán sujetándose a las leyes que él establece para los de su clase. Dicho de otra manera, más sencilla, la retrospección es la aplicación de una ley actual, a un caso viejo que cuando nació se regía por otras reglas, pero que al no producir sus efectos jurídicos en ese entonces, sino hasta ahora, se le aplica la nueva ley. Por ultraactividad de la ley se entiende el fenómeno por el cual una ley derogada sigue produciendo efectos posteriores y sobrevive por algunos casos concretos no obstante, su deceso jurídico. Ejemplo, artículo tercero transitorio de la ley de amparo vigente que dispone, los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobrecimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Para determinar si una disposición es o no aplicable en un caso concreto, generalmente debe verificarse si aquella estaba vigente al momento en que se actualizó el supuesto normativo y no al momento de su aplicación por el órgano jurisdiccional. Por ultraactividad de la ley se entiende el fenómeno por el cual una ley derogada sigue produciendo efectos posteriores y sobrevive para algunos casos concretos, no obstante su deceso jurídico. Ejemplo, artículo tercero transitorio de la ley de amparo vigente que dispone, los juicios de amparo iniciados con anterioridad alentada en vigor de la presente ley continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las posiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo en lo que se refiere a las posiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Para determinar si una disposición es o no aplicable en un caso concreto, generalmente debe verificarse si aquella estaba vigente al momento en que se actualizó el supuesto normativo y no al momento de su aplicación por el órgano jurisdiccional. Para determinar si una disposición es o no aplicable en un caso concreto, generalmente debe verificarse si aquella estaba vigente al momento en que se actualizó en su puesto normativo y no al momento de su aplicación por el órgano jurisdiccional. Así pues, tenemos derechos adquiridos, expectativas de derechos, retrospección, ultraactividad. Derechos adquiridos, expectativas de derechos, retrospección, ultraactividad. Ámbito Material la selección de la norma jurídica conforme a su ámbito material de validez. Aquí el juzgador debe preguntarse a qué materia jurídica civil, penal, laboral, administrativa, etcétera, corresponde el asunto que me plantean. La respuesta le permitirá escoger los ordenamientos legales aplicables y las normas que en específico se refieren al caso concreto. Para hacer este tipo de selección, el juzgador debe determinar en forma precisa la naturaleza del asunto en el que se le plantean los problemas jurídicos que debe resolver. Una vez hecha tal determinación, estará en aptitud de elegir el o los códigos que regulen la materia sobre la que tal asunto verse. Entonces, repetimos, aquí el juzgador en el ámbito material debe preguntarse a qué materia jurídica corresponde el asunto que me plantean. La respuesta le permitirá escoger los ordenamientos legales aplicables y las normas que en específico se revieren al caso concreto. Para hacer este tipo de selección, el juzgador debe determinar en forma precisa la naturaleza del asunto en el que se le plantean los problemas jurídicos que debe resolver. Una vez hecha tal determinación, estará en aptitud de elegir él o los códigos que regulen la materia sobre la cual versa eh, tal asunto. Ámbito personal. La selección de la norma jurídica conforme a su ámbito personal de validez. Para seleccionar una norma conforme a su ámbito personal de validez, debe verificar quién ¿O quiénes son los destinatarios de la norma? La determinación de aquellos generalmente puede desprenderse de la hipótesis normativa, ya que ésta expresa o implícitamente señala si en ella se comprenden a todas las personas a un determinado género de ellas o a una especie de las mismas. Es decir, el juzgador, a seleccionar la norma jurídica conforme a su ámbito personal de validez para dar solución a un caso concreto, debe verificar si él o los justiciables son o no los destinatarios de dicha norma. Debe verificar si él o los justiciales son o no los destinatarios de dicha norma. Por ejemplo, la ley penal es dirigida a los imputables. Si el juzgador observa que el acusado por su edad es inimputable, entonces caerá en la cuenta de que no es el destinatario de la norma jurídica. Si fuera mayor de edad y se si le atribuyera a la comisión de un delito, entonces sí lo sería. Entonces, ámbito personal, la selección de la norma jurídica conforme a su ámbito personal de validez debe verificar si él o los justiciables son o no los designatarios de dicha norma. Casos de antinomia. La selección de la norma jurídica en los casos de antinomia. Repetimos casos de antinomia. La selección de la norma jurídica en los casos de antinomia. ¿Qué es la antinomia? La oposición contradictoria entre dos normas de derecho que teniendo ámbitos iguales de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta. Repetimos, ¿qué es la antinomia? La oposición contradictoria entre dos normas de derecho que teniendo ámbitos iguales de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta, o sea, sale el ámbito de validez personal, pero el restante sí, material, espacial y temporal. Técnica para detectar la antinomia. Para detectar si existe o no antinomia, se debe interpretar cada uno de los preceptos presuntamente contradictorios en todos sus ámbitos de validez, analizando sus elementos e igualdad de ámbitos se verá si se contradicen o no de no exigir coincidencia entre los ámbitos de validez de la norma propiamente no habrá antinomia sino exclusivamente un problema en el que se determinará cuál es la norma que corresponde aplicar de acuerdo con el caso concreto repetimos técnica para detectar la antinomia para detectar si existe o no antinomia, se debe interpretar cada uno de los preceptos presuntamente contradictorios en todos sus ámbitos de validez. Analizando sus elementos e igualdad de ámbitos, se verá si se contradicen o no. De no existir coincidencia entre los ámbitos de validez de la norma, propiamente no habrá antinomia, sino exclusivamente un problema en el que se determinará cuál es la norma que corresponde aplicar de acuerdo con el caso concreto. Ejemplo de la detección de una antinomia. Una determinada ley permite al gobernado una conducta. El reglamento de esa misma ley lo prohíbe. Al analizar el caso concreto, vemos que tanto la ley como el reglamento coinciden en sus ámbitos espacial, temporal, personal y material de validez. Por eso, en nuestro primer examen eh, determinamos que sí hay antinomia. Cuando la antinomia Existe entre normas del mismo ámbito de aplicación espacial en el caso concreto, pero de diferente jerarquía, por ejemplo, la constitución y una norma secundaria, un tratado internacional que concurre con una norma federal o local o dos normas federales o locales, pero en la que una es una ley y la otra es el reglamento, se aplican los siguientes principios. Uno de reserva de ley y dos de preferencia o mayor jerarquía de la ley. Uno de reserva de ley. Conforme a este principio, hay determinadas reglas que sólo pueden ser establecidas en una ley formal y materialmente válida, es decir, procedente del Congreso local o federal según sea el caso y no en reglamentos, tal es el caso, por ejemplo, de las leyes que fijan impuestos y de las leyes penales. Si en este caso la pena de prisión se sujetará a un reglamento o sujeto del impuesto, se estableciera en reglamento un reglamento y no en la ley se diría que por el principio de reserva de ley lo dicho en el reglamento es inconstitucional pues la imposición de penas o la determinación del sujeto de un impuesto solo es válido hacerlo en una ley material y formalmente válida repetimos de reserva de ley conforme a este principio hay determinadas reglas que solo pueden ser establecidas en una ley formal y materialmente válida y no en reglamentos Luego, dos de preferencia o mayor jerarquía de la ley, llamado también principio de rango legal. Este principio consiste en que una vez que se constate que la norma de mayor jerarquía permite y la de menor jerarquía prohíbe o viceversa, la de mayor jerarquía debe prevalecer sobre la de menor jerarquía. Nota, no hay que confundir cuando tanto la ley como el reglamento permiten pero, por su naturaleza, el reglamento es más ejemplificativo, pues en este caso no hay antinomia, al no existir una norma que permita y otra que prohíba, sino solo un reglamento que regula con mayor profundidad el caso específico. Entonces, repetimos el segundo supuesto que era de preferencia o mayor jerarquía de la ley, llamado también principio de rango legal. Este principio consiste en que una vez que se constate que la norma de mayor jerarquía permite y la de menor jerarquía prohíbe, o viceversa, la de mayor jerarquía debe prevalecer sobre la de menor jerarquía. Nota, no hay que confundir cuando tanto la ley como el reglamento permiten, pero por su naturaleza el reglamento es más ejemplificativo, pues eh, en este caso no hay antinomia al no existir una norma que permita y otra que prohíbe sino solo un reglamento que regula con mayor profundidad el caso específico luego eh, reglas para solucionar la antinomia 1 en caso de contradicción debe precisarse si ambas normas regulan la misma conducta 2 si regulan la misma conducta hay que precisar cuál permite y cuál prohíbe a continuación se debe establecer cuál es la norma que debe prevalecer cuando la antinomia existe entre normas de igual rango, federal con federal, eh, tratado internacional con tratado internacional, local con local, rige el principio de especialidad. La norma especial prevalece sobre la general. Contradicción entre dos preceptos de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, por regla general, no existe contradicción entre dos preceptos constitucionales. Sin embargo, eh, si existiera, conforme a las leyes de la lógica, una de las normas sería válida y la otra no. Eh, cuando dos preceptos contenidos en el mismo Código Legal son antinómicos, debe prevalecer el que tenga mayor compatibilidad con la funcionalidad de los demás preceptos contenidos en el ordenamiento de que se trate. En la práctica, sin embargo, no se podría plantar una antinomia de dos preceptos constitucionales, puesto que el intérprete Poder Judicial Federal tiene el deber de proteger a la Constitución, por tanto, no podría, sin faltar a su deber, decir que un precepto es válido y otro no por lo que sí puede hacer es señalar cuál es el sentido en que debe entenderse para hacerlo más armónico. Sí puede hacer eh, lo que es señalar cuál es el sentido en que debe entenderse para hacerlo más armónico y en todo caso en un juicio de ponderación porque determinada garantía protegida constitucionalmente debe prevalecer sobre otra también protegida constitucionalmente en el caso concreto. Entonces, repetimos reglas para solucionar la antinomia. Uno, en caso de contradicción, se debe precisar si ambas normas regulan la misma conducta. Dos, si regulan la misma conducta, hay que precisar cuál permite y cuál prohíbe. A continuación, se debe establecer cuál es la norma que debe prevalecer. Cuando la antinomia existe entre normas de igual rango, federal con federal, tratado internacional con tratado internacional, local con local, rige el principio de especialidad, la norma especial prevalece sobre la general. La norma especial prevalece sobre la general contradicción entre dos preceptos de la constitución política en los Estados Unidos mexicanos, por regla general, no existe contradicción entre dos preceptos constitucionales. Si existiera, sin embargo, conforme a las leyes de la lógica, una de las normas sería válida y la otra no. Cuando dos preceptos contenidos en el mismo código legal son antinómicos, debe prevalecer el que tenga mayor compatibilidad con la funcionalidad de los demás preceptos contenidos en el ordenamiento de que se trate. En la práctica, sin embargo, no se podría plantear una antinomia de dos preceptos constitucionales constitucionales puesto que el intérprete poder judicial federal tiene el deber de proteger a la constitución por tanto no podría sin faltar a su deber decir que un precepto es válido y otro no pero lo que sí puede hacer es señalar cuál es el sentido en que debe entenderse señalar cuál es el sentido en que debe entenderse para hacerlo más armónico y en todo caso en un juicio de ponderación por qué determinada garantía Protegida constitucionalmente debe prevalecer sobre otra también protegida constitucionalmente en el caso concreto. Y bueno, sin más por el momento, esto fue todo por ahora. Arriba de hecho.